0: Vem com C, quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e sete, Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
1: Parque e Idiomas, Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco, quem planta São Francisco planta
0: qualidade. Germinar qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde família do Agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Sextou meu povo, sextou! Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2022, chegando ao finalzinho do mês gente, segunda-feira já é já é mês de agosto, né? Mês do cachorro doido <risos> não sei por que, que falam isso Mas segunda-feira já mudou o mês Já estamos num outro patamar, num outro momento Mas vamos aproveitar esse dia Depois de uma semana de muito trabalho Tá chegando o final de semana aí E tem gente que tá perguntando desde cedo Já pode, já pode Bom, vamos trabalhar Hoje é dia de trabalho ainda O final de semana está se aproximando Mas não chegou A minha entrevistada de hoje será a Gislaine Balbinotti, que é diretora executiva da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. E ela vem aqui no programa falar a respeito do Congresso Brasileiro do Agronegócio, que acontece na próxima segunda-feira lá em São Paulo, em formato híbrido. Então você que está me ouvindo, você que está ligado aqui no programa, vai poder participar desse congresso. Gente... São grandes personalidades que participam. Só os melhores, só os feras do agronegócio brasileiro participam desse congresso com grandes palestras, grandes painéis. Enfim, você tem muito a ganhar assistindo esse congresso. E já já eu vou conversar com a Gislaine Balbinotti. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco, Quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM.
2: A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores na inovação tecnológica da agricultura, que são os bioinsumos microbiológicos, e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar. Qualidade em Tudo Que Faz 3612-6102 ou 9645-9840 Toda sexta-feira o escritor e poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro
0: Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Minha Infância na
3: Roça Com o poeta Alaor Vieira Minha Infância na Roça Minha mãe tinha uma birra danada de fazer requeijão porque dava muito trabalho e, dependendo do tanto de gente, comia-se tudo tão logo acabava de fazer. Para se fazer o requeijão, precisava reservar o leite para coalhar e tirar a nata. O leite de um dia era pouco. Nesse caso, precisavam ajuntar para dar um requeijão maior ou até dois. No preparo, tem que fritar a nata para dar a cor morena na massa. A massa é a coalhada que vai sendo cozida bem devagar em fogo baixo para não pegar cheio de fumaça. À medida que vai cozinhando, vai adicionando leite fresco para lavar e tirar o azedume da coalhada. É um processo complicado, mas quando fica pronto é irresistível. Tem gente que prefere comê-lo ainda quente, mole, com açúcar. Eu, particularmente, prefiro amanhecido com café. Naquele dia, tinha rendido apenas uma uma porção, uma medida. Agora pensa comigo. Aos que já estavam em casa, juntaram-se mais dois peões que chegaram da roça. Não sobrou nada para esperar o dia amanhecer.
2: Meu grande mestre, professor Alaor, um abraço e até a próxima sexta-feira. Gente, eu vou fazer um intervalo rapidinho e já já eu retorno com a minha entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Todos os anos temos que
2: enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. previna se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 9 9985-0660 e 9 9612-0660.
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje será Gislaine Balbinotti, que é diretora executiva da ABAG E o tema da nossa entrevista será Congresso Brasileiro do Agronegócio Gislaine, é um prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: prazer é meu, divino, é uma, uma, uma alegria pra, também para mim estar aqui participando com vocês.
2: Então teremos mais um Congresso Brasileiro do Agronegócio, um evento tão importante. Já começa agora na segunda-feira, né?
4: Exato, já estamos indo para a 21ª edição do Congresso Brasileiro. É, agora na segunda-feira, né, com muito debate, muitas... É muito diálogo aí né, em prol do agronegócio, buscando novas perspectivas, né? um caminho aí que nos direcione né, para que o agro continue crescendo, continue nessa busca de de ser um protagonista, né? que a gente vem sempre tentando contribuir nesse sentido.
2: Bom, você é a diretora executiva da ABAG, eu gostaria que você trouxesse para a nossa audiência o que, que é a ABAG.
4: A ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, foi criada há quase 30 anos, ano que vem ela faz 30 anos, né, pelo Ney Bittencourt de Araújo, um visionário né, que trouxe esse conceito de dois professores de Harvard em 93, então ele criou a Associação Brasileira do Agronegócio na época chamada de Associação Brasileira do Agribusiness, né? ainda não tinha essa tradução para o português. E dez anos depois nós, enfim, mudamos para agronegócio. O Ney, na época, como era um cara à frente do seu tempo, né? ele percebeu que existia uma divisão né? no setor. A produção de um lado e a indústria de outro. né? E essa integração era extremamente necessária para que a cadeia produtiva toda funcionasse, como ela realmente tem que ser. né? Todas as indústrias que abastecem as fazendas, né? a produção em si, e toda essa indústria pós-porteira que que leva esse produto para o consumidor. Então, a BAG faz justamente esse papel de ser uma entidade guarda-chuva que integra essa longa e complexa cadeia produtiva, né, de tantos setores, de tantas uh, produções, né, e, e que faz isso funcionar para que nós uh, consigamos ter produtividade, né, consigamos ter força e dinamismo nesse processo e assim uh, fortalecendo o agronegócio brasileiro cada vez mais e buscando esse protagonismo força política também, né, essa é ideia.
2: Isso é muito importante, o agronegócio precisa dessa, dessa representatividade. A BAG promove esse evento em parceria com a B3, né, que é a Bolsa de Valores, o que que levou essas duas entidades a se unirem para criar esse evento?
4: É, a BAG já fazia o congresso há 17 anos, mais ou menos, né, 18 anos, e nesses últimos anos, então, a BT eh, integrou eh, essa parceria, buscando unir o mercado financeiro ao agronegócio, porque nós eh, entendemos que é extremamente importante ter essa união do mercado financeiro, onde os nossos negócios acontecem, né? Uh, a Bolsa tem um papel significativo aí na nossa comercialização dos produtos, então nada mais justo do que nos unirmos para fortalecer ainda mais essas duas linhas.
2: Na última edição presencial é, Gislaine, que aconteceu em 2019, o Congresso trabalhou com a temática Agro Momento Decisivo e contou com a participação aí de mais de 800 pessoas, que é muita gente, né? além de cerca de 170 jornalistas de todo o país. Já em 2021, né, em meio ali a, a pandemia e tal, aconteceu apenas no formato online, né, e o Congresso contou aí com mais de 8.170 pessoas, né, que acessaram o, o evento durante a transmissão, né, pessoas do Brasil e de mais de 27 países. Isso é que me chamou a atenção. Por que que o agro-brasileiro tem chamado a atenção de tantas pessoas em tantos países?
4: É... É, realmente, para nós foi uma grande surpresa, né, com relação ao evento, né, durante a pandemia, num momento tão difícil, tão delicado para tanta, tantas pessoas, né, que ceifou tantas famílias, é, e nós uh, ficamos realmente no momento de decidir se iríamos fazer o evento uh, nesse formato ou simplesmente não faríamos o evento, né, e decidimos fazer o evento e tivemos essa grata surpresa né, do, do tamanho de acesso, né, porque 8 mil pessoas acessaram o evento no, no, é, no ao vivo, né? mas esse acesso continua acontecendo ainda depois com a gravação disponível e tudo mais. Então, isso uh, nos estimulou ainda esse ano a fazer no um formato híbrido e né? para realmente democratizar a informação, porque presencialmente as pessoas... Nós temos uma restrição de, de, de até mil pessoas né, no local do evento. E, dessa forma, a gente democratiza essa informação, outras pessoas conseguem acessar, de outros países e tudo mais. Agora, com relação ao interesse das pessoas ao agronegócio brasileiro, é muito claro que já se percebeu o quanto o Brasil tem de potencial. A nossa vocação é essa, Divino, é de produção. né? E o nosso diferencial é produzir com sustentabilidade. O uh, meu, meu chefe, né? o nosso presidente, esteve na reunião da OMC em Genebra, e agora no mês passado e numa reunião com os americanos, explicou que nós produzimos três safras ao ano na mesma área. Eles não conseguiam entender o que isso significava. Como assim, três safras ao ano? É, nós produzimos três safras ao ano na mesma área. Então, para países onde tem neve, onde né o inverno é rigoroso, é difícil de entender que a produção num país tropical é extremamente complexo mas ela é possível né e nós conseguimos com ciência com pesquisa com tecnologia superar as nossas diversidades né de incidência de pragas doenças uh, mas nós temos sol nós temos terra nós temos condições de fazer isso acontecer então uh, as pessoas já perceberam o grande potencial ainda que a gente tem para crescer, né? aumentando a nossa produtividade sem aumento de área plantada.
2: Gislaine, eu vou interromper só um minutinho o nosso bate-papo, só para fazer um intervalo para os comerciais e já já nós voltamos. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Gislaine Bobinotti, que é diretora executiva da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Estamos falando a respeito do Congresso Brasileiro do Agronegócio, que acontecerá na próxima segunda-feira e que com certeza irá unir pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil em torno do agronegócio, mais uma vez. Você colocou algo interessante ainda há pouco que o Brasil, a nossa vocação brasileira é para o agronegócio e a Abag tem tentado comunicar isso lá fora, ou tem comunicado isso lá fora conforme você mesmo disse com o presidente indo até a Europa falar a respeito do potencial do nosso agronegócio a Abag tem feito o mesmo trabalho aqui no Brasil, porque o brasileiro parece que ainda não entendeu essa vocação, não entendeu o quanto nós somos bons em termos de agronegócio e quanto nós somos importantes em relação ao mundo.
4: A gente tem buscado em todas as oportunidades levar essa mensagem. né? É, por exemplo, em programas como o seu, os jornalistas, nesse caso, são extremamente importantes em levar essa essa informação da forma correta, né? Eu, eu como jornalista, como sua colega, <risos> sei o quanto isso representa, né? É, porque as pessoas precisam realmente receber é, a informação correta, porque a gente está falando de um, de um setor extremamente técnico, né? É, não adianta a gente falar isso no, no, no é, agronomês, né? Porque Uh, uh, você precisa falar para públicos diferentes para para que as pessoas entendam que a, o alimento que chega na mesa das pessoas uh, tem qualidade e está disponível. Em muitos países isso não acontece, principalmente agora, a gente vivendo essa conjuntura de, de guerra, né? Uh, nós, eu tenho até um contato com alguns alemães, né? e recebemos um deles aqui em casa, e ele estava nos contando é, que está faltando farinha de trigo no supermercado, porque o trigo vem da Ucrânia e, com a guerra, as, as exportações estavam interrompidas. No Brasil, durante todo esse período de pandemia, durante essa questão com a guerra, né, mesmo o aumento do preço dos fertilizantes nós não tivemos problema de falta de produto na gôndola do supermercado, porque o Brasil consegue suprir as suas necessidades internas e ainda exportar os seus excedentes. Né? Então, nós temos uh, uma variedade de produção né, da agricultura familiar, hortifruti granjeiros e... Temos a produção em grande escala, como da soja, né, do algodão, é, de tantos outros produtos, né, que a gente consegue ainda exportar e gerar é, renda para a nossa é, balança comercial. Né? Hoje, o agronegócio representa 27% do nosso PIB. Então, é, isso tem um impacto para a nossa economia muito grande. Por isso, a importância desse setor. É, como um todo hoje para o Brasil e o brasileiro precisa é, olhar para isso porque que, que uh, nós fizemos uma pesquisa anos atrás até na época de eleição e entender como que o, as pessoas uh, estavam vendo determinadas questões no ar né uh, nós ficamos observando uh, eram pessoas de classes é, econômicas diferentes de é, escolaridades diferentes idades diferentes é, apareceram várias questões que preocupavam elas é, a, a questão principal né, era a segurança agora a questão da do alimento da segurança alimentar não apareceu é, espontaneamente ela, foi, ela teve que ser introduzida Ah, sim, claro, o preço está caro, mas não não aparecia a preocupação de que não houvesse alimento no supermercado. E isso, para o chinês, por exemplo, era uma questão já imediata. Para eles, isso já aparecia sem que o entrevistador tivesse que introduzir essa questão. Então, nós temos uma hoje uma preocupação de segurança alimentar em vários países, mas no Brasil nós não temos isso, porque o Brasil consegue suprir uh, a sua demanda interna e ainda exportar os seus excedentes.
2: Eu acho que as pessoas não se preocupam com isso, exatamente porque nós sempre tivemos muita comida na prateleira do supermercado. Então o brasileiro não, ele não se acostumou, ele não se habituou a ver falta de alimento. Né? Como ele não viu, então acaba que ele, ele fica numa certa zona de conforto, digamos assim.
4: Mas você, divino como eu, deve saber que né, na década de 60, 70, essa realidade era outra. Né? Nós importávamos muita coisa. Né? O Brasil era dependente de uma, de uma importação uh, enorme de produtos. Né? E hoje isso a gente já não não vivencia mais, então é uma evolução muito grande, e graças à a, a, a Embrapa, graças à ciência, né, a pesquisa, muitos pesquisadores que tiveram que para outros países ver como é que isso acontecia, hoje essas pesquisas acontecem é, no Brasil mesmo, né, com o nosso clima, com questões que hoje a gente... Então nós criamos técnicas brasileiras, né? técnicas de produção num país tropical e que hoje a gente exporta esse conhecimento também, né?
2: Exatamente. Bom, o tema central deste ano é Integrar para Fortalecer. Por que é que vocês escolheram esse tema?
4: A gente viu um momento que nós estamos no país, que nós precisamos cada vez mais estimular a integração, né? a união, é, e nesse propósito a gente acredita que o agronegócio precisa se unir, se fortalecer, e não só o agro, mas nós como brasileiros precisamos disso. Então, né? uh, E só assim a gente vai conseguir vencer os nossos problemas, as nossas dificuldades. né? Não não é momento para divisão, não é momento para um flaflu, uma questão de divisão política, de dicotomias, porque nós precisamos realmente nos fortalecer e vencer juros altos que a gente está vivendo, inflação, né? uh, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, uh, nós como setor temos essa preocupação de que a gente precisa contribuir. E essa contribuição ela tem que vir de dentro para fora. Então, essa união como setor ela é necessária entre as entidades, né? entre as lideranças, então esse foi o, o tema que a gente escolheu para justamente buscar essa, essa discussão e aí assim a gente vencer ainda as nossas limitações, os nossos, as nossas fraquezas para superá-las e assim a gente ter mais força para uh, fazer essa, essa busca de liderança é, externa, né? Brasil forte, unido, para ir buscar uma liderança também no mercado externo.
2: Eu sei que a prosa está boa, Gislaine, mas eu preciso de fazer um intervalo rapidinho, já já nós voltamos. A agrosanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada precisando de bem menos água do que as outras fontes. Agrosanoto Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto, Telefone 3623-4958. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPC-Pag. e é rapidinho. Epispag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Discutir os principais temas do agronegócio, colocar na mesa aquilo que realmente interessa e que é importante. Esse é o objetivo do Congresso Brasileiro do Agronegócio, que acontece na próxima segunda-feira, em São Paulo. E eu estou conversando hoje com Gislaine Bobnotti, que é diretora executiva da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Bom, em 2022, o Congresso ocorre em meio à guerra da Rússia com a Ucrânia, um período de pós-pandemia, inflação crescente no mundo, incertezas sobre a segurança alimentar do planeta, você deixou isso claro ainda há pouco, Diante de tudo isso, qual é a linha de discussão, Gislaine, que será adotada pela Abag e pela B3 para esse congresso?
4: É, a gente vem buscando é, em todos os nossos eventos, sempre trabalhar muito a questão uh, desse fortalecimento do agronegócio brasileiro, e mas também sempre discutir a geopolítica. É, é importante estar atento ao, aos movimentos de outros países, né, em blocos, porque nós precisamos nos fortalecer como país e como bloco também, quer dizer, junto com países do Mercosul, buscar essa integração e esse fortalecimento. Nós teremos no nosso Congresso autoridades, lideranças, né, que, que provavelmente vão discutir essas questões. É, no, 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 na reunião da OMC, recentemente, nós tivemos um movimento da Índia e outros países do bloco ligados à OMC, buscando um protagonismo, é, mas que iriam prejudicar a produção de países como o Brasil. Então, nós temos que estar sempre preparados para essas é, para essa concorrência. Né? Nós não estamos vendendo chip, nós vendemos alimento, né? e isso exige de nós um profissionalismo muito grande, porque ah, não é um, um produto fácil de ser comercializado. né? Nós temos regras muito rígidas e e a gente precisa estar sempre preparado para atendê-los, né? então isso exige de nós é essa preparação. A gente busca sempre trazer esse diálogo para nos antecipar no que pode vir pela frente, trazer um cenário uh, e aí assim preparar também uh, as nossas empresas, as lideranças para o que pode vir aí pela frente.
2: É, só para que o nosso ouvinte, nosso espectador entenda essas regras, elas são rígidas e são revisadas a cada momento. Por exemplo, a China agora está questionando, mesmo a nossa soja sendo melhor que a soja americana, por exemplo, a China tem questionado a quantidade de, de proteína nessa soja. É, o boi-china é outra questão, que são exigências, que são colocadas a cada momento pelos nossos compradores, pelos nossos clientes. Mas vamos trazer a programação do evento que já começa às 9 horas da manhã, na segunda-feira, né, Gisleine? É Na abertura, na cerimônia de abertura, o Luiz Carlos Correia de Carvalho, que é o presidente da Abag, e, e o Gilson, que é o CEO da B3, farão essa abertura, né? juntamente com Francisco Maturro, que é o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Joaquim Leite, que é ministro do Meio Ambiente, muito importante a participação dele, e o Marcos Montes, que é ministro da Agricultura. Gostaria que você falasse um pouco dessa abertura e os painéis que acontecerão na sequência.
4: É, então, nós temos sempre essa abertura, né, com os presidentes das duas entidades e com é, autoridades, né, teremos aí dois ministros importantes para o agronegócio, né, que é a Ministra Agricultura e do Meio Ambiente. É, o governador de São Paulo também deve participar, já é, confirmou a participação e teremos uh, em seguida, depois dessa abertura, o primeiro painel que vai tratar de geopolítica, segurança alimentar e interesses. Nesse painel nós teremos o embaixador é, Alexandre Parola, que representa a missão do Brasil junto à OMC, o Gedeão Pereira, que é vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, e o Jacir Costa, que é o presidente do Conselho Superior de Agronegócio, COSAG, é, da Fiesp. Ah, esse painel será moderado pelo jornalista William Wack, que há muitos anos já vem fazendo a moderação dos nossos, dos nossos eventos, né, e faz essa mediação aí entre os três debatedores. Aí, após o Coffee Break, nós temos o segundo painel, que é agronegócio, meio ambiente e mercado. Nós teremos a Fabiana Perobelli, que é superintendente de relacionamento com clientes da B3, o Gonçalo Pereira, que é professor titular e coordenador de laboratório de genômica e bioenergia da Unicamp o José Carlos da Fonseca Júnior, que é embaixador e cofacilitador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, e a Liege Correia, que é vice-presidente da ABAG e é também diretora de sustentabilidade da FRIBOI, né, da JBS. A moderação será feita pelo André Guimarães, que é diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Esses são os dois painéis da parte da manhã.
2: No período da tarde nós teremos mais dois painéis?
4: Exatamente, temos mais dois painéis e uma uma homenagem que a gente faz. Normalmente a gente entrega, são dois prêmios, né? dois homenageados. Posso falar os outros dois?
2: Ah, sim, com certeza, por favor.
4: No terceiro painel, logo após o almoço, a gente vai tratar de agronegócio, tecnologia e integração. Os debatedores são a Ana Helena de Andrade, que é presidente do Conecta Agro, o Luiz Porgetti, que é o presidente do Conselho de Administração do Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC, e o Renato Rodrigues, que é conselheiro da rede de ILPF, que é Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta. A moderação será feita pelo presidente da Embrapa, Celso Moretti. E, em seguida, daí nós temos essa homenagem... É, nós temos o prêmio Neib Tempur de Araújo né, que foi o fundador da Abag presidente da Agroceres, então é o prêmio Neib Tempur de Araújo personalidade do agronegócio e homenageado será o Arnaldo Jardim deputado federal que sempre trabalhou em prol do agronegócio criador do Fiagro e ele será apresentado pelo Nilson Leitão que é o presidente do conselho de administração do IPA é, Instituto Pensar Agropecuária, né? E o prêmio Norman Bullock é, de sustentabilidade e a homenageada será a pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria da Cunha, que é uma pessoa fantástica, uma pesquisadora renomada, premiada internacionalmente. E ela é, representando aí a, 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 o grupo de mulheres aí de sucesso no agronegócio. A apresentação será feita pelo Márcio Lopes de Freitas, o né, presidente da OCB. Nós temos aí um coffee break. Daí, no último painel, uh, nós vamos discutir agronegócio perspectiva 2023-2026. Uh, os debatedores serão três ex-ministros da agricultura, que, enfim, sem palavras para para descrevê-los aí que são pessoas fantásticas de grande contribuição para o negócio, né? O Alisson Paulinelli, nosso indicado aí para o Prêmio Nobel da, é, da Paz, é, Francisco Turra e Roberto Rodrigues, e um ex-presidente da República, o Michel Temer, para discutir também aí as perspectivas, né? No ano eleitoral de eleição majoritária, o que é que a gente pode esperar aí para os próximos Quatro anos, né? o William Wack fará a moderação também nesse painel e aí nós temos o um encerramento
2: do evento só para a gente finalizar quem pode participar desse evento, logicamente nem todo mundo vai poder ir a São Paulo presencialmente, mas terá a oportunidade de assistir ao congresso online de que forma as pessoas podem se inscrever se é necessário a inscrição e podem acessar
4: sim, é necessário é, mas é extremamente fácil basta acessar o site do evento que é www.ondressabag.com.br e na página de inscrição e imediatamente ele faz a inscrição para assistir, o formato online é gratuito e pode acompanhar o evento todo é, de casa mesmo
2: Daniel, eu adorei, adorei conversar com você foi um prazer muito grande, muito obrigado, sucesso nesse congresso, quer dizer, não precisa nem desejar, porque o congresso já tem sido sucesso há tantos anos, e com tanta gente boa, é claro que será um grande sucesso, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo, parabéns pelo trabalho que vocês realizam na Abag. Muito obrigado.
4: Divino, eu que agradeço, agradeço sempre o espaço, a sua parceria com a gente, né, de, de anos e a gente fica muito feliz de, ter, de poder falar para tanta gente né, e ter vocês aí como grandes parceiros nessa difusão de informação, de poder fazer essa contribuição também para ajudar para que as pessoas tenham acesso a, essas, a essa informação e poder, com tanta gente também poder participar do Congresso no formato online, né, poder assistir todos esses debates, que com certeza serão bastante ricos. Muito obrigada.
2: Gente, é o um privilégio conversar com a Gislaine Balbinotti, que é diretora executiva da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e falamos sobre o Congresso Brasileiro do Agronegócio, que acontece na próxima segunda-feira. E você que está nos ouvindo, faça a sua inscrição, participe, eu tenho certeza. Você só tem a ganhar. Final da Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei de volta com o nosso programa a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Juízo, bom final de semana. Tchau, tchau. tchau.
1: Parque Idiomas, Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar, qualidade em tudo que faz.